0: No dobra, witam was w kolejnym odcinku podcastu motocykl. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę bardziej o podróżowaniu na motocyklu, ale podróżowaniu w dalsze rejony. No i co? Pogadamy na pewno o tym, jak się przygotować do takiego wyjazdu. Pogadamy na pewno o tym, co warto ze sobą zebrać, co warto spakować do swojego bagażu. No i pewnie o wielu innych rzeczach, które wyjdą w trakcie mojej rozmowy z moim dzisiejszym rozmówcą, no to zapraszam. A skoro o podróżowaniu, no to nie mogło zabraknąć tutaj mojego kolegi bardzo dobrego, Marcina z kanału Motocyklem.net. Dziękuję. Proszę bardzo, który, bardzo mi miło. który przemierzył naprawdę wiele kilometrów na, swoich, na swojej maszynie czy swoich maszynach, ale też na maszynach, które gdzieś tam wynajmował. Cześć Marcin. Dzień dobry Tomku. Kulturalnie, bardzo ładnie. Marcin. To może od początku, co? Tak trochę obserwowałem twój kanał i na tej bazie może błędnie wyciągnąłem wnioski, ale Chyba zaczęło się tak naprawdę od Gruzji? Czy to
1: jest moje błędne założenie wynikające z historii kanału? Tak naprawdę to zaczęło się od Lwowa i od Yamahy Virago 535, którą nie byłem w stanie wyprzedzić Tira. Jak wracaliśmy z tego Lwowa, to był jakiś taki weekendowy wyjazd. Pierwszy mój w życiu, pierwsze 300 km w dalszą trasę to na granicy spotkaliśmy kolesi jadących na Afrikach Twin, wiesz, opony te sprawy no i tak mówię do mojego kolegi Krzysia słuchaj Krzysiu myśmy powinni tak jechać w przyszłym roku no a on mówi no okej, okay, ale gdzie no mówię, po pierwsze to musimy zmienić motocykle Jedźmy do Gruzji. On mówi, jedźmy do Odesy, na tą wyprawę. Nie? Ja mówię, stary, do Odesy to my sobie możemy na długi weekend jechać. My musimy coś zrobić grubego. No i tak się wziął pomysł wyjazdu do Gruzji. i No i faktycznie, pierwsza większa wyprawa to była właśnie Gruzja. Magiczna zresztą dla mnie. no Odwiedziłem ją chyba z kilkanaście razy i zawsze lubię tam wracać, bo czuję się tam jak u siebie.
0: Okej, okay. była Gruzja. Nie chciałbym jak gdyby rozszerzać w tym momencie każdej podjęcie tej podróży, bardziej przeanalizować, mhm. czy, okay. czy pogadać z Tobą o tym, jakie były kolejne, że tak powiem, etapy tego Twojego rozwoju w podróżowaniu. Później co, już potem Afryka, czy jeszcze nie?
1: Wiesz co, No w ogóle na tamtej wyprawie byliśmy pięć tygodni. To ty już wiesz, nie? To jest jak kokaina. Po prostu wciągnęło na maksa i wróciliśmy w sierpniu i już w lutym lecieliśmy do Maroka. To był kolejny trip. Już nie pamiętam, ile on trwał, pewnie gdzieś jakieś trzy, może, no nie, trzy tygodnie myślę. No i to był... To była następna wyprawa taka... No, można powiedzieć, już, że afrykańska, bo północna Afryka, więc zupełnie inny klimat, inna kultura. No też było super.
0: Okej. Okay, no, ta Afryka chyba dosyć długo wtedy jak gdybyś, jak gdybyś siedziała w tobie, co? Bo wiem, że potem tak już troszkę skracając całą historię jak gdyby twoich, twoich podróży, tak? Bo była Ameryka Południowa. Tak, w hmm, czasie. Jeszcze jakaś tam, nawet widziałem jakaś Majorkę nawet się trafiła.
1: Tak. No to taki to... nietypowy trochę trip ale wiesz co to było połączone generalnie z wyjazdem rodzinnym ja po prostu sobie tam wziąłem motocykl okay. i pojeździłem 2-3 dni. Zresztą na Majorce nie bardzo jest gdzie jeździć bo wyspa jest do objechania. W... Właśnie w te 3 dni wystarczy.
0: Okay. No i jeszcze jest jedna rzecz którą zauważyłem tam na twoim kanale. To jest
1: to że był był też trip samochodowy. Eee, tak bo generalnie. No właśnie, jakbyśmy chcieli tak sięgnąć do przeszłości, to to ten motocykl się pojawił jako środek do podróżowania. Te podróże były wcześniej, one na początku były z plecakiem i i tak ewoluowały. Ja będąc na Kubie poznałem Wojtka z Trójmiasta, który zaczął mi opowiadać o swoim tripie, tripie właśnie z Trójmiasta do... Kenny. No, ja wtedy byłem na swoim jakimś pierwszym takim tripie plecakowym, więc ja tylko zbierałem szczękę z ziemi, o niczym nie miałem, opo- nie miałem o czym opowiadać, bo nic w życiu takiego nie przeżyłem, więc on jakby mnie zaszczepił takim taką formą podróżowania no, na motocyklu i stąd się wziął ten motocykl. Ja tylko wróciłem z tej Kuby, to zrobiłem sobie, zacząłem robić prawo jazdy, no i jakby nie ograniczam się, no są też różne wyjazdy, do tej pory lubię jeździć z plecakiem, ale jak się trafi fajna ekipa i wyjazd jeepem, no to why not, lecimy, hej przygoda.
0: I też Afryka wtedy była, co?
1: Tak, też Afryka i to, i to gruba, i to był w ogóle raid. Budapeszt Bamako, start był w Budapeszcie, a meta była w... Sierra Leone, w stolicy, we Freetown. Okej,
0: okay. no dobra, no i, że powiem, trochę, jak gdyby wspomniałeś o tym jeszcze Twojej przeszłości, że powiem, bardziej plecakowej niż motocyklowej, ale to, co, to, co ja bym chciał, gdyby troszkę wyciągnąć od Ciebie, to jest, no właśnie, ten. Te, te, Coś, czy jak gdyby, czy trzeba mieć to doświadczenie jakiekolwiek? Czy jak zaczynałeś, to w ogóle przygotowywałeś się specjalnie do tych pierwszych swoich wyjazdów, czy raczej to było na zasadzie takiej, kurczę, no nie, no mogę jechać, tak? No pchęcę poradzę, tak? Znam jakiś tam język, znam, yy, no jakoś będzie, tak? Czy jednak te doświadczenia jakieś tam zbierałeś, powiedzmy, nie wiem,
1: z jakichś yy, może internetów. Stary, to był rok 2012, jak teraz bym zaczynał swoją przygodę z motocyklami, czy tam bardziej z adventurem, takim przygodą na motocyklu, no to mamy kilkanaście, kilkadziesiąt kanałów, które możemy pooglądać i się dowiedzieć tego, jak to robić. A tutaj była trochę taka, takie chodzenie po omacku, no ten pierwszy wyjazd do dookoła Morza Czarnego, bo w końcu tak to wyszło, to nie skończyło się tylko na Gruzji, tylko pojechaliśmy po prostu dookoła Morza Czarnego. No to patrząc z perspektywy czasu, to myśmy w ogóle nie byli do tego przygotowani. Po prostu wsiedliśmy i pojechaliśmy. Nikt się nie zastanawiał, czy bagaż ma być mały, czy ma być duży, czy to mają być sakwy, czy kufry. Braliśmy to, co było pod ręką i żeśmy jechali. No dobra,
0: no to teraz jeszcze inaczej zapytam w takim razie, bo trochę mi to przyszło do głowy w momencie, kiedy zaczęłeś o tym mówić. No to lepiej uważasz może tak z perspektywy czasu, czy lepiej jednak zdobyć to doświadczenie, czy jednak to doświadczenie lepiej budować sobie na własnej skórze trochę?
1: Wiesz co, no ja bym nie miał obiekcji podpatrzeć ludzi, którzy coś takiego robią. W sensie jak najbardziej bym korzystał z takiej formy, żeby się dowiedzieć chociażby jak się spakować na taki wyjazd.
0: No właśnie, no bo to jest jak gdyby takie też, yy, znaczy ty też się przyczyniłeś do tego nowego, yy, nowej tej społeczności, która zaczęła się dzielić tymi informacjami. I tutaj, no, no, należy wspomnieć też o tym żeby nasi słuchacze też wiedzieli yy, że jakby co to zawsze można do ciebie na kanał wskoczyć i zobaczyć bo są takie filmy jak się
1: spakować dokładnie. jak się przygotować dokładnie można też się do mnie odezwać nie ma problemu nie mam kłopotu z kontaktem z ludźmi więc yy, można pisać i też chętnie pomogę
0: no, jako człowiek generalnie który sam podróżuje no to
1: <śmiech> musisz mieć to w sobie
0: otwartość a ja też ze swojej strony mogę powiedzieć że warto do Marcina się odezwać bo na pewno podzieli się swoim doświadczeniem. No dobra, słuchaj, to tak już przechodząc trochę bardziej do takich technicznych rzeczy, jeżeli chodzi w ogóle o podróżowanie, jakiekolwiek, już już nie chcę rozróżniać tutaj motocyklowego, nie motocyklowego, z plecakiem na przykład, jak zacząć tak naprawdę, jak zacząć, od czego zacząć, tak, Czym się kierować ewentualnie? Czy to, czy to jest tak, że to trochę przychodzi samo z siebie, że chce jechać tam i tam, czy raczej, yy, czy, no właśnie,
1: no właśnie. Kurczę, no moja historia jest trochę dziwna. <laughs> Słuchaj, a...
0: lubimy dziwne historie i to, wiesz, warto o nich mówić.
1: No. Kurczę, no w czasie, gdy zacząłem podróżować, to miałem dziewczynę, która generalnie ciągnęła mnie za uszy jedźmy tu, jedźmy tam. Podejrzewam, że jakbym jej nie znał, to dzisiaj Max, gdzie bym jeździł, to różą berok na Słowacji. To ona wymyśliła tą pierwszą plecakową podróż na tą Kubę bez żadnej wycieczki, po prostu bilety lotnicze i to wszystko. No i tak się to zaczęło. Ja się przed tym broniłem rękami i nogami. Nie byłem osobą, która byłaby aż tak rządna tego świata. A gdzieś to się we mnie zaszczepiło. Po prostu pierwszy jakiś trip no, wywołał lawinę i efekt domina, który po prostu to już poszło. No. I trwa do dziś. I trwa do dziś. Okej, okay, no to czasami
0: to są te impulsy, chyba tak zewnętrzne, które powodują to, że zaczynasz być ciekawy tego świata, nie? Ale to też są inne rzeczy, tak naprawdę, bo z kolei jak już pojedziesz na pierwszy trip, ja przynajmniej tak mam. Że pierwszy jakikolwiek wyjazd, no akurat w moim przypadku motocyklowy, bo może trochę bardziej stronie od takich plecakowych, no to one powodują to, że poczujesz tą wolność i tą wspaniałą jak gdyby przygodę, którą można przeżyć w trakcie takiego podróżowania. I to też jak gdyby wywołuje w człowieku taką chęć do, do kolejnych wyjazdów. No wciąga, no, no wciąga. Prosto. maksymalnie to wciąga. No dobrze, no ale teraz przejdźmy jak gdyby do takiego etapu. Planowania. Znaczy, ja, ja też yy, jakby chciałbym też podkreślić to, że ja mam pewien, znaczy nie wiem czy mam inny, ale mam, moja perspektywa jest taka, yy, na bazie mojego doświadczenia, że sobie powiedzmy nie planuję wprost yy, całego mojego tripu. Znaczy mam bardziej skupiam się wo, yy, wokół punktów, tak na mapie, gdziekolwiek. Tak? Myślę, Jak to wygląda tak, u ciebie? No
1: myślę, że to jest yy, słuszna koncepcja. Yy, mieć zarys, a nie plan. A B C tu jechać i po kolei to robić bo zawsze są jakieś nieoczekiwane sytuacje które mogą zmienić twój jakby tryb tej podróży tak mogą cię wybić z tego No chyba że się bardzo trzymasz kluczo jak ktoś mówi. Kurczowo. kurczowo kurczowo tego tego swojego planu, ale czekaj, bo się chyba zamotałem, wiesz? Słuchajcie, no to wszystko
0: idzie na, będzie, że tak powiem,
1: na żywca. Czyli nie będziemy wycinać? Nie będziemy wycinać. No dobra, no... Dobra, no, dobra o tym, o tym. No... Trzymanie się
0: kluczem i trzymanie się jakiejś z góry ustalonej trasy może powodować jakieś komplikacje. Znaczy, znaczy to taki...
1: jest bez sensu moim zdaniem, bo jakby sytuacja codzienna może cię po- pociągnąć w inną stronę tej podróży. Nie wiem, poznasz kogoś, pojedziesz z kimś, coś zrobisz. Znaczy,
0: no ja właśnie też wychodzę z takiego rozważenia, bo no.
1: chociażby miałem taką sytuację też podczas
0: swojego wyjazdu ostatniego. Mm. Tylko ja bym, ja, że tak powiem dyktowałem te swoje jak gdyby, kolejne dni trochę pewnie innym trybem no, czyli bardziej patrzyłem na mapę i nagle mówię o tu jest fajna droga i zobaczmy co to jest. Nie planowałem nie planowałem w ogóle bardziej planowałem punktu którego chciałem dojechać i to, to było takie
1: zaskakujące. Najważniejsze mieć plan podstawowy a później on sam będzie ewaluował i
0: tyle. No. Czyli konkluzja jak gdyby tego, te, tego jak gdyby zagadnienia w planowaniu jest taka że planujmy ale ogólnie a nie w
1: szczegółach. Raz byłem na takiej wyprawie z kolesiem, który w ogóle, albo może nie będę mówił gdzie. Bo może się ktoś pokapować, kim kto to jest. W każdym bądź razie u niego definicja podróżowania to było nabijanie kilometrów. Czyli jazda po tysiąc kilometrów dziennie, bo kurczę, musimy wykonać plan, musimy być w tych państwach i tam to musimy tam być, no kurczę, musimy tam być, bo, bo na koszulce mamy napisane, no. Bo świat się
0: zawali, nie, no, nie to, to, to coś takiego to też w ogóle jak gdyby niszczy ideę w ogóle samego podróżowania no, nie. i przeżycia przygody, nie?
1: No ale z, z tego, co opowiadał, to on po prostu tak podróżuje i to jest bardziej jazda niż, niż zwiedzanie czy, czy poznawanie innych kultur, no. No, Ja się z takim czymś nie, nie identyfikuję, bo to... Równie dobrze po to, że można jeździć i nabijać kilometry.
0: Nie, no to, to, jest, no to jest słabe rzeczywiście. No, jeżeli mówimy o podróżowaniu,
1: to raczej w kontekście poznawania rejonów, terenów, kultur. Ale masz odhaczone tam, nie? Że byłeś tu, tu i tu. A co widziałeś? No. No. Znaczy ja,
0: chyba była też jasność, ja też no, dosyć głośno tym mówię. Nie jestem tego tak, typu. Człowiekiem,
1: który jest zwiedzaczem, tak? czy w sensie. Yy, znaczy, ja ja bardziej... używając słowa zwiedzać, no, miałem na myśli jakieś. Nie mówiłem, znaczy nie miałem na myśli zwiedzania yy, muzeów, no, po prostu. Okej.
0: Okay. Nie, nie, ale to ja nie piję do tego, co ty powiedziałeś, A, okay. tylko bardziej ja z kolei jestem taki, że, że mam takie podejście, że, znaczy, inaczej, lubię podziwiać miejsca, gdzie jestem, ale troszkę bardziej pewnie z perspektywy yy, siodła motocyklowego. No dobra, no, nie sposób nie nawiązać jak gdyby do samego podróżowania na motocyklu. Tak, no, bo tutaj też narobiłeś trochę tych, przepraszam, kilometrów, chociaż nie o to chodzi, ale w wielu miejscach byłeś. Oczywiście sprawa prosta wydaje się w momencie, kiedy rozmawiamy o, o tym, że mamy własny motocykl, tak jak za niedługo będziemy my na wyjeździe wspólnym w, w Tunezji. Już nie mogę się doczekać. No dokładnie. Być może publikacja nastąpi po tym wyjeździe, co o, powy... o, fajnie. <laughs> nie, 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 bierzemy, nie robimy takiego Śmieche. konceptu, że już jesteśmy po, bo nie jesteśmy po. W trakcie nagrywania jesteśmy przed wyjazdem, ale właśnie są też takie wyjazdy, gdzie nie do końca masz możliwość zabrania swojego sprzętu prywatnego. No, do którego masz zaufanie i wiesz, czego możesz się spodziewać po nim. No to dla mnie jest, powiem ci szczerze, takie duże wyzwanie, bo ja mm-hmm. dużo myślałem ostatnio o, o, o tego typu wyjeździe i troszkę się obawiam niektórych rzeczy i mam nadzieję, że ty mi je troszkę rozjaśnisz. Kiedyś słyszałem takie opowieści twoje o wynajmowaniu chociażby motocykla w Afryce, ale chciałbym to, tak że tak powiem, Przede wszystkim na naszych słuchaczy, żebyś troszkę o tym opowiedział, jak to wygląda, jak wygląda ten cały proces, jak wyszukujesz miejsca, gdzie możesz zająć, jak no, możesz zaufać no, tym ja ludziom. No
1: to wrócę słuchaj do pierwszego, pierwszej części, e, że masz obawy. No tutaj generalnie jest, albo to zobaczysz, albo tego nie zobaczysz, bo są takie miejsca, gdzie motorem nie dojedziesz. Znaczy, no dojedziesz, ale mając jakieś, jakąś pracę, jakieś zobowiązania no nie ma człowiek zazwyczaj pół roku czasu, żeby się dostać do tego miejsca na kole. No, więc to jest pierwsze, zobaczyć albo nie zobaczyć. No moja podróż do Afryki i wynajmowanie do Afryki Wschodniej, to doprecyzuję i wypożyczanie tam motocykla, no było właśnie takim albo albo to zobaczę, albo nie zobaczę. Miałem... Backup w postaci. Bo ja nie wiedziałem, czy ten motocykl dostanę, czy go nie dostanę. Wszystko było załatwione przez maila z jakimś panem, który siedział w Londynie. Który obiecał mi, że o tej o tej godzinie, tego i tego dnia motocykl zostanie podstawiony do hostelu. Żadnej zaliczki, nic. Sam nie byłem pewien, czy to się w ogóle wydarzy, dlatego spakowałem się na dwojaki sposób czyli jeden to miał być motocyklowa podróż a drugi miał być podróż z plecakiem. Jak już się tam znalazłem to już tak naprawdę było mi obojętne oczywiście wolałbym to robić na motocyklu ale nie będę żałował jeśli to się odbędzie też z plecakiem. No ale co doleciałem do tej Ugandy do NTB dojechałem do hotelu w Kampali. No i za dwie godziny przyjechali panowie z motocyklem. No, nie był to jakiś turbofajny motocykl, bo była to Honda XLR, nawet nie mam pojęcia, jaki to był rocznik. Myślę, że jakieś lata 80. No i tak wtedy pomyślałem, że okej, okay, no udało się. No trzeba zaznaczyć, że ja nie bardzo się znam na mechanice. No, przynajmniej w tamtym czasie nie bardzo się znałem. Teraz już powiedzmy, że coś to ewoluowało, ta moja wiedza. No, ale poszedłem na żywioł. Tak? Jak się okazało, w Afryce Wschodniej generalnie, nawet jak jest wioska, gdzie są dwie bambochatki, to na pewno w jednej jest mechanik, a w drugiej dostaniemy paliwo. Także mechanicy są wszędzie. Trzeba zacząć od tego, że cała Afryka Wschodnia porusza się motocyklami, jakimiś indyjskimi, chińskimi. Ale tych motocykli jest naprawdę masę, więc zapewne się też psują. Stąd też tyle tych mechaników, którzy z taką starą Hondą też dadzą radę.
0: No okej, ale powiedz mi teraz, to tak zadam trochę podchwytliwe, może nie wprost. Boję się tych podchwytliwych. Nie, 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 nie bój się. Takie pytanie trochę z drugiej strony, a gdybyś musiał zapłacić. Zdecydowałbyś się, jakbyś musiał zaliczkę jakąś wysłać, czy coś? Zdecydowałbyś się, czy nie podjąłbyś takiego ryzyka? Bo to też wiesz,
1: jest interesujące dla mnie, dla My mnie, ale myślę, że dla wszystkich, jak do takiego tematu podchodzić. Nie? Wiesz co, no myślę, że nie miałbym obiekcji. Oczywiście starałbym się zminimalizować tą kwotę. Mhm. E... No, myślę, że bym
0: przelał. Okej. Okay. Czyli generalnie marzenia trzeba spełniać. Jeżeli nawet czasami to zakrawa pewien poziom ryzyka, no to, to
1: róbmy to, tak? No, czasem nie mamy wyjścia po prostu. No, jak gdzieś chcemy jechać i chcemy to zrobić motocyklem. no Nie kupimy go tam, bo nie mamy tyle kasy, czy nie wiem. Boimy się, że później. Nawet mi kiedyś przeszła taka myśl, żeby ten motocykl tam kupić i nawet się orientowałem, tylko problem później jest z odsprzedaniem go, nie? Bo no, zostaną te pieniądze gdzieś tam i znaczy ten motocykl i tych pieniędzy nie odzyskasz, więc stwierdziłem, że taniej będzie po prostu to wynająć. Znaczy bezpieczniej i taniej.
0: Okej, wiesz co, to chciałbym trochę pomimo wszystko, znaczy wiadomo, że czasy się zmieniły, bo w Afryce ostatni raz, znaczy inaczej, podczas tej podróży, który to był rok?
1: 15, to był przełom 15-16. Okej, okay, no trochę lat minęło, dużo tak. się zmieniło,
0: ale myślę, że świat tak się zmienił. No, świat się zmienił, to no, przede wszystkim, ale jak myślisz, jeżeli chodzi o te koszty, myślę, że jakichś tam drastycznych, jakiś wzrostów, to nie spodziewałbym się.
1: Wiesz co, no teraz planowałem wrócić do Ameryki Południowej i robiliśmy z kolegami wstępne wyliczenia i w stosunku do roku 2018, bo wtedy ostatni raz tam byłem wyszło nam o 50% więcej. No to tak bym się, spodziewał, no spodziewał. I nie? myślę, że dotyczy to wszystkich części świata. Okej, okay, to
0: ile cię kosztowało tak mniej więcej motocykl? Tak, orientacyjnie bardziej się pytam, tam w Afryce chociażby. Co,
1: wtedy, wtedy ja płaciłem chyba 25 dolarów za dobę. Okay. I to było mega tanio. I dlatego miałem taki stary motocykl i to była 250, to nie był żaden duży motocykl była opcja wynajmu, na przykład jakiegoś Hondy Transalp, jakichś takich motocykli 600, 700 pojemności, no, ale to już były 60-70 dolarów za mhm. za dobę, więc stwierdziłem, że, no.
0: Dziadnik Okej. Okay. Czyli można zakładać że przy takich większych motocyklach gdzieś tam za granicą to jest około 100 dolarów tak na dzień no, dzisiejszy. To księżę,
1: że Takiego. No nie to tam wtedy takie duże na przykład GS jakieś to były po stówce ale to teraz jest też... 150
0: tak zakładam. No myślę że tak
1: czyli mamy rozstrzał pomiędzy 50 a 150.
0: Tak szybko licząc
1: tak szybko licząc. No teraz też jakby w krajach Afryki Wschodniej, jak bo tak śledzę czasem, to też i powstało więcej firm tego typu, które świadczą takie usługi, więc jest więcej opcji na, na wynajem.
0: I pewnie za tym też poszło może trochę więcej bezpieczeństwa w tym zakresie. w sensie takiego, wiesz, kontaktu, zarezerwowania, potwierdzenia sobie tego wynajmu. Dużo i także... jest firm,
1: które prowadzą Holendrzy albo na jakieś takie europejskie nacje, więc więc na pewno to jest o wiele bezpieczniejsze niż, niż moja transakcja. Wtedy chociaż ona nie była niebezpieczna, bo nic nie ryzykowałem. Jasne. No dobra, ale teraz tak. No mamy niby załatwiony już sprzęt, tak, wiemy gdzie jedziemy.
0: I ty trochę o tym powiedziałeś, a ja bym trochę chciał to rozwinąć. bo Powiedziałeś, że byłeś przygotowany na dwie jakby wersje Podróżowania w tamtym czasie, tak? Ale no właśnie, to wszystko się sprowadza tak naprawdę do lotu, do tego jak się spakować, i jak dolecieć w miejsce docelowe. I tu moje pytanie, właśnie, jak, jak właśnie się przygotować, jak polecieć na przykład chociażby ze sprzętem motocyklowym? Pytanie, czy właśnie go brać ze sobą, czy jakkolwiek inaczej do tego tematu podejść.
1: No bo. To... Zależy, gdzie lecimy. No, do takiej Afryki Wschodniej to obowiązkowo Ciuchy i kask, bym sobie wziął, bo temat jest ciężki do ogarnięcia. Na taką Majorkę, o której wspomniałeś, to tam możesz jechać w klapkach, bo wypożyczalnia ma 200 motocykli i e, prawie sklep z ciuchami do wynajmu. Nie? Mhm. Więc możesz sobie dobrać e, wszystko pod siebie. Ale
0: jak właśnie jest pro, jakiś problem? Co prawda, całkiem niedawno nasi wspólni znajomi, czyli. Y... Moto Hero i. i My zawsze i... o nich wspominamy, zawsze ze sobą gadamy. Nie wiem, jak antenie. to wyszło. No, no, tak wyszło, wychodzi. Ale w każdym razie całkiem niedawno byli, byli we Włoszech, tak? Oni polecieli na Sycylię, tak dobrze pamiętam. Hmm. I podróżowali właśnie z, z kaskami, ciuchami i tak dalej, tak dalej. Nie pytałem ich jeszcze o to absolutnie, ale no to dlatego, mając okazję, zapytam ciebie, jak tam no, ja ja byś...
1: Tak, no w owym czasie wziąłem. Cały strój motocyklowy, buty miałem tylko nie motocyklowe, w sensie, bo ich już praktycznie nie miałem gdzie włożyć, więc wziąłem jakieś takie wojskowe buty. I no, kask miałem w walizce, no tylko wiesz, to był lot liniami takimi dalekosiężnymi, to nazwijmy nie jakimś loka- takim Ryanerem czy czymś takim więc tam ten bagaż jest dość duży, nie Więc no, wszystko tam upchałem no. Ja jestem minimalistą, jeżeli chodzi o zabieranie, ale to też ewoluowało. bo Na pierwszej wyprawie miałem kupę niepotrzebnych rzeczy. A jeżeli chodzi o ten wyjazd do Afryki, no to, no to w ogóle rekord rekordów, jaki pobiłem. Tam miałem na dwa tygodnie malutki plecaczek na motocyklu i, i tak podróżowałem. Co prawda nie było żadnych biwaków. Bo byłem sam, więc stwierdziłem, że będą noclegi tylko pod dachem. Pod dachem, dokładnie. No okej, okay. trochę o tym wspomniałeś,
0: czyli te pierwsze kroki na miejscu, że tak powiem. Czyli co, zalatujesz w takie miejsce, pierwszy nocleg, tak? Oczekiwanie na podstawienie ewentualnie motocykla. I
1: co? I długa? Czy jeszcze, jeszcze jakieś nie, formalności? Nie, żadne formalności, ale. Afryka to jest taki trochę stan umysłu i trzeba troszeczkę się z nią zaprzyjaźnić na początku, bo to jest taki, ja to nazywam, wszechogarniający syfek. Do Afryki, jak powiedziesz, tej, tej czarnej Afryki to jest albo się ją kocha, albo się ją nienawidzi. No nie wiem, ja ją pokochałem od pierwszego wejrzenia, ale też musiałem się troszeczkę zaklimatyzować. W Ugandzie jest lewostronny ruch. To mi jakby y, troszeczkę spędzało sens powiek, bo musiałem się do tego jakoś y, przyzwyczaić, a to nie jest, tam nie jest y, w mieście tak jak u nas, że masz światła i w ogóle wszystko cacy i wszyscy jeżdżą jak należy, tylko to jest dżungla. No. Miejska dżungla z setkami motorów, które jeżdżą y, bez ograniczeń, żadnych ograniczeń. No więc do takich rzeczy trzeba się, się przyzwyczaić, no, nauczyć też trochę jeździć w tym, w tym e, tłumie motocykli, żeby też było dla siebie samego bezpiecznie. Ale to rozumiem, że co, że jakoś tam te
0: pierwsze dni raczej na spokojnie tam yy, spędzasz, czy, czy, czy jak to wyglądało? No co, Bo nie. zajeżdżasz, jesteś w hotelu, tak? Rozumiem, pod hotel podstawiają ci ten motocykl tak. i co, i te pierwsze dni to jeszcze nie ruszasz? Nie, to ruszam,
1: ale jeżdżę po Kampali. Przez pierwsze dni sobie pyrkam po okolicy jakby się klimatyzuje. Też pogoda też jest tam troszeczkę uciążliwa, bo Uganda leży nad największym jeziorem afrykańskim, jeziorem Wiktoria, więc jest bardzo duża wilgotność i bardzo duże temperatury, co daje to, że po prostu wychodzisz z klimatyzowanego pomieszczenia i jesteś w sekundę mokry i potrzebowałem dwóch dni, żeby się Zaklimatyzować. Ja też przed wyjazdem zapoznałem się z kilkoma osobami z kampali, lokalnymi ludźmi, i no i też z nimi jakby chciałem się też pospotykać na żywo i pogadać i zakumplować się. Jasne. No dobra, czyli generalna taka ogólna rada
0: od ciebie to jest tak naprawdę. Zajechanie na miejsce, z którego zaczynamy, startujemy swoją podróż tak? i troszkę zaklimatyzowanie się, poznanie ja nie, wiem, nie wiem czy tak. Ja tak mam, że musiałem się zaklimatyzować. Może... Czyli według, znaczy ty tak masz po prostu i ty tak robisz, tak? Tak mam to rozumieć. Tak. No i o to mi chodzi. Znaczy to co też mi jak gdyby przyświeca to nie jest to, żeby powiedzieć jak trzeba to zrobić, tylko hmm. trochę na twoim
1: przykładzie opowiedzieć na co może warto zwrócić uwagę. Wiesz, po ja, też, ja też tam miałem dużo czasu, bo cały ten trip trwał 4,5 tygodnia albo 5 tygodni, już nie pamiętam, ale czasu było sporo, więc też mogłem gdzieś sobie chwilę posiedzieć okay. bez ciśnienia. Okej,
0: okay. no dobra, słuchaj, to kolejnym takim, hmm, chyba istotnym, znaczy istotnymi rzeczami w ogóle podróżowania, tak, to są pewne pewne takie elementy, które no, jak gdyby towarzyszą nam przez cały czas tego podróżowania. Pierwsza i zasadnicza rzecz, tak? to jest coś, co nawet do mnie trafia, takie, trafiają takie pytania, ale stary, jak to jest być miesiąc czasu w podróży samemu, czyli samotność? Czy to w ogóle istnieje? Ja jestem w ogóle zwolennikiem teorii, że to nie istnieje, ale chciałem trochę posłuchać od Ciebie na ten temat. Co Ty myślisz na ten temat? I jaka jest... jaka no jak, Co Ty w ogóle myślisz o tym elemencie podróżowania samemu?
1: Wiesz to ja pierwszy raz pojechałem sam na Sławet, na Bałkany. I byłem tam, myślę, z trzy tygodnie. I to, było, to był mój pierwszy wyjazd. I gdzieś... Gdzieś w międzyczasie jeszcze spotkałem... Pierwszy samotny. Tak. Gdzieś w międzyczasie spotkałem jeszcze znajomych, z którymi spędziłem powiedzmy tam dwa, trzy dni nurkując w morzu, bo to była jakaś grupa nurkowa z Krakowa tutaj. I... No i tyle. No i później byłem sam. I kurczę... Na tych Bałkanach czułem się samotnie. W sensie brakowało mi e, ludzi, ale okej, okay, pojechałem, sprawdziłem. To nie było, nie, nie było tragedii, tak? Generalnie dałem sobie jeszcze szansę zro- powtórzyć takie coś. E, no i następną den- destynacją była e, Uganda, Irwanda wtedy. E, no i tam już było zupełnie inaczej. Tam już... E, może też przez tych ludzi, bo ci ludzie w Ugandzie są w ogóle no niesamowici. To ja leciałem z Doha w Katarze i pamiętam, jak wsiadam do samolotu, było może 10 osób białych i reszta byli Ugandy, Ugandyjczycy. E- ja kurczę, myślałem, że ja z jakąś wycieczką stary lecę. No po prostu wszyscy mi się, mi się, tutaj cyk, cyk, się, siema, siema, jak tam wiesz, gadają, jakby się wszyscy znali, nie? No ja mówię, kurczę, no pewnie wracają z jakiejś wycieczki. Wow, nie. No ale nie, stary, to okazało się, że ci ludzie tak mają. Po prostu nie ma tej bariery, jak u nas w Europie. Nie tylko w Europie, ale nie ma takiej w ogóle bariery, że jak my się nie znamy, to nie możemy pogadać. Tam po prostu wszyscy chodzą uśmiechnięci. Eee, i zagadują do siebie. Ja jak pojechałem w te pierwsze dni, właśnie jeździłem po Kampali, to ja miałem milion kumpli tam. Nie wiem, czy to wynika z tego, że jakby byli zainteresowani tym, że muzungu, czyli biały człowiek się pojawił i, 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 i przez to jakby miałem, ale też między sobą, no to po tym samolocie było widać, że mega otwarty naród, mega otwarty i wiecznie uśmiechnięty. I Potem w ogóle wysiadając z tego samolotu zagadała do mnie jakaś laska i w ogóle pomogła mi z załatwieniem samochodu, który mnie zawiózł do, do stolicy, bo to lotnisko w NTB to jest jakieś godzina drogi do stolicy. No więc mega otwarci ludzie. No i tam nie czułem się samotnie, bo cały czas się coś działo. No, cały czas z kimś gadałem, cały czas miałem nowych kumpli i no. No, nie, nie czułem się tam samotnie. No. Okay, znaczy, troszkę zasz... bardzo, bardzo duża integracja była e, z lokalną społecznością dzięki temu, że byłem sam, bo byłem też na wielu wyjazdach, gdzie e, byliśmy w kilka osób i wtedy już jak troszeczkę zapominasz o... Nie nadarza się tyle okazji, jak jesteś sam. Zresztą gadaliśmy...
0: No właśnie, chciałem trochę o tym powiedzieć, bo hmm, a czy troszkę mnie zaskoczyłeś z Bałkanami, to hmm. nie ukrywam, bo, bo ja mam troszkę odmienne zdanie, znaczy może nie zdanie, doświadczenie, o tak hmm. może. Eee, ale to co chciałem powiedzieć właśnie, to o czym wspomniałeś, że rozmawialiśmy ten temat, że generalnie rzecz biorąc, jak się podróżuje samemu, to się nie jest nigdy samemu. Jak się podróżuje w grupie, to tak naprawdę jesteś w tej swojej bańce, odizolowany. Która jest odizolowany od reszty do tego dokładnie. No jednak samemu, jak gdzieś stoisz na stacji benzynowej, a jeszcze przy dobrych wiatrach na jeszcze opcji rejestracji, bo to też robi czasami taką, tak, takie wrażenie na lokalsach, no to ludzie sami zagadują
1: bardzo często, nie? Zgadza się. No wiesz co, z tymi Bałkanami to troszeczkę, może ja też wtedy byłem taki trochę wyizolowany. Z całego wyjazdu mam jedną znajomość, poznałem bardzo fajnego kolegę, z którym gdzieś tam czy mamy jakiś kontakt który też całą Europę przejeżdżał wtedy tylko samochodem akurat, samotnie sobie gdzieś tam jeździł. No więc no, nie było tak źle, ale gdzieś... Może to we mnie wtedy było, nie wiem, nie umiem ci powiedzieć.
0: nie, nie Ale powiem ci coś, jak powiedziałeś o tym koledze, którego masz tam gdzieś tam poznanego. W ogóle to Polak? Czy... Tak, tak, tak. A, Polak, bo ja akurat widzisz, ja ze swojego ostatniego wyjazdu to mam Holendra. Okay. Kolegę, którego który również, i to jest ciekawostka taka, który też również podróżował sam, tylko że on przez pół roku miał pół roku półroczny urlop i podróżował samochodem. Półroczny urlop. No, Brzmi nieźle. No nie, no Hol- Holender, nie? W każdym razie miał półroczny urlop. Yy, no zapewne nie bezpłatny, bo nawet pewnie te rozmaite. A,
1: a jak jest, jak Holender ma półroczny urlop, no. to jest latający Holender, nie? No. Powiedziałbym, że prawie
0: latający, bo bo powiem Ci tak, jeździł jakimś jakimś hybrydowym Hyundai'em, już nie pamiętam, co to był za model kompletnie. Spotkaliśmy się w ogóle na, na kempingu w Grecji i chłop jeździł tym swoim Hyundai'em w miejsca gdzie generalnie zapuszczali się tylko Adwenczorowi i jeźdźcy motocyklowi nie? on już wtedy mi mówił że bo, bo, bo on wcześniej był w Albanii w Albanii czyli od tamtej strony jechał tak od zachodniej yy, i on wtedy mi opowiadał że właśnie zastanawia się czy jego samochód da rady dojechać tam gdzie on chce dojechać przez te pół roku a kierował się chyba bodajże z tego co jak to pamiętam gdzieś tam na sam koniec yy, yy, Skandynawii. Yy, no i no to było niesamowite, no ale do dzisiaj mamy kontakt, tam gdzieś piszemy do siebie, on jeszcze jest w podróży. Mm, super. No dobra, samotność mamy chyba gdzieś tam wyjaśnioną, że generalnie rzecz biorąc tak naprawdę nie istnieje, ludzie. No bo to jest niesamowite, ile ludzi można poznać w drodze. Powiedz, jakie, jakie ty masz doświadczenie w ogóle podczas podróży swoje z ludźmi? Z ludźmi tymi, których poznajesz tam, czyli lokalistami tak naprawdę. No, słuchaj, no. Dlaczego? Nie chciałbym tylko mówić o Afryce, tak? No, bo
1: też... no ale, znaczy, ale ja wiem, że tutaj to dla Tutaj ciebie... generalnie jakby ta podróż samotna, właśnie do tej Afryki Wschodniej, no, wygenerowała też masę znajomości. Z jednymi gdzieś tam kontakt się troszeczkę urwał, z innymi mam kontakt co jakiś czas, ale jest jeden. Można powiedzieć, przyjaciel Ismail, który aktualnie mieszka w Emiratach Arabskich. I, no i z nim jakby mam kontakt cały czas. Tak? Gdzieś tam raz na dwa tygodnie gdzieś coś do siebie piszemy. Chłopiec mocno off-roadowy, w sensie jest motocyklistą. W ogóle też niesamowita historia, bo wracając po roku do. Ugandy znowu, czyli w 2016 roku, dostałem od niego motocykl. Znaliśmy się dwa tygodnie, później gadaliśmy tylko na Facebooku. Ja mu mówię, Isma, ja przyjeżdżam znowu, jesteś u siebie czy gdzieś, gdzieś jesteś, bo on zaczął pracować tam w w tych Emiratach, czy jesteś w pracy? On mówi, nie słuchaj stary, nie ma mnie, ale w ogóle Nie miej obiekcji, dam ci numer do mojej żony, dzwoń, ona będzie wiedzieć, weź sobie mojego Wisztorma. Mówię, ale ale jak? normalnie. Dostałem od niego DLA 1000 na 4 tygodnie. Objechałem wtedy jezioro Wiktoria dookoła. No i w ogóle szacun. No
0: No to wiesz co, z takim właśnie podróżowaniem, poznawaniem ludzi to też jest tak, że... Te kontakty zostają. To, to, to tak samo troszkę trochę nawiązując do tego, co ja już tak powiem, miałem ostatnio, to jest sytuacja, kiedy miałem awarię, tak? I gdzieś tam przez yy, znajomego tak polecone miejsce pojechałem, bo on tam z, z nim miał kontakt tak, i naprawił mi ten motocyk. Ale ja jestem przekonany teraz, że jeżeli będę w okolicy, na pewno zajadę do tego człowieka, do tego warsztatu i na pewno go odwiedzę i przybijemy piątki. Nie, ciekawe, wypijecie. No, no to na pewno, to na bank. Yy... Dobra, ale teraz tak, wiesz, no, to, takie podróżowanie samemu to też się wiąże czasami mm, z takimi, może niekoniecznie, znaczy niekoniecznie w swoim przypadku, y, ale mogą być takie sytuacje i być może to by się też trafiło, czyli takie sytuacje trochę y, niebezpieczne, a może, znaczy nie chciałbym, żebyś mnie źle zrozumiał, bardziej mi chodzi o to, jak to jest z tym strachem podczas samego podróżowania. Czy miałeś jakieś... Samotnego? Samotnego, samotnego. No bo ja nie mówię w grupie, bo w grupie zawsze jest trochę raźniej i zawsze jak jest jakiś taki, wiesz, stresowa sytuacja, coś, coś się dzieje, no to nie wiem, nawet taka najgłupsza sprawa typu złapanie gumy, tak? Gdzieś tam na bezdrożach samemu, a w grupie to jest znacząca różnica. No i teraz mm-hmm. moje pytanie brzmi:
1: Nie miałem kluczy wtedy żadnych.
0: <laughs> Wspomniałeś też, że nie miałeś jeszcze wtedy w ogóle żadnego pojęcia o mechanice. O nie. No, na ale nie, ale właśnie... bambochatki. Ale powiedz mi, właśnie jak to jest i yy, czy miałeś takie sytuacje w ogóle? W momencie... ja, ja
1: stary jadąc tam, to w ogóle o tym nie myślałem, o jakiejś awarii. Ja... Ale ja nie mówię o awariach, no. a mówię generalnie o sytuacjach, kiedy to... zaczynasz się bać. Po no prostu. to już ci mówię. To, to, to ci mogę po prostu wymienić dokładne sytuacje, kiedy miałem jakieś obawy i się bałem. Jedna to była, jak pierwszy dzień wyjechałem, właśnie z Kampali, pojechałem na wschód do miejscowości Jinja, gdzie się zaczynają, gdzie są źródła Nilu w ogóle. I tam ja zawsze mam zasadę, że jeżdżąc samemu czy nie samemu, zawsze zasada jest taka, że jak zapada zmrok, to my już godzinę wcześniej czajmy miejsca do spania, czy to jest biwak, czy to jest hotel. Do końca dnia, do zachodu słońca musimy mieć to ogarnięte. A tutaj byłem sam. Miałem po drodze mały, małą przygodę, bo złamałem klamkę. Zanim mi to kolej z Bambohatkin nareperował, No to była już noc i ja pamiętam w tej Hondzie, tam w ogóle akumulatora nie było. To była jakaś taka prądnica, to światło to świeciło jak karbitowa lampa. Nic światła nie dawało i wtedy byłem jakby wkurzony trochę na siebie, no ale też nie miałem wpływu na to. No, wtedy się bałem, że mnie coś po prostu rozjedzie na tej drodze. A muszę powiedzieć, że w ogóle droga w Ugandzie to jest po prostu tor Formuły 1. tak? Tylko nie ma bolidów. Ten, kto jest większy, ten wygrywa. Tam każdy jest Lewis'em Hamiltonem, naprawdę każdy po prostu na parza. I to są prędkości. I oczywiście nie samochodami w dobrym stanie technicznym, tylko po prostu klekotami. No, no nie dużo trzeba, żeby cię po prostu zmiotło coś z drogi. No, to to była jedna rzecz. Jedna, jedna sytuacja, gdzie, gdzie miałem stracha. Druga sytuacja była na pograniczu Burundi i... Tanzanii. Ja nie byłem w Burundi, ale wjeżdżając z Rwandy, Burundi jest krajem sąsiednim. Byłem w tej strefie przygranicznej po stronie tanzańskiej, i tam trafiłem na obóz dla uchodźców. Ja czytałem o tych obozach dla uchodźców, że tam taka, takie są. Oni tam mieli jakiś przewrót w tej Burundi, jakiś tam prezydent. Były jakieś wybory prezydenckie i prezydent powiedział, po wyborach, ten, który przegrał, że on w ogóle ma gdzieś takie wybory, no i wyszedł z wojskiem i w ogóle pozamiatał tam, nie? No i i ogólnie przypadkiem, to było przy głównej drodze, to nie, że to gdzieś było oddalone, po prostu przy głównej drodze zatrzymałem się, bo zobaczyłem jakieś takie domy z blachy falistej, jakiś taki, no wyglądał to na taki obóz dla uchodźców, No i zacząłem sobie cykać zdjęcia To jakby przy drodze było jeszcze takie Jakieś stragany, jakieś namioty Oni tam sobie słuchaj Jakieś życie na osiedlu robili No i zacząłem robić zdjęcia Ale siedziałem na motocyklu Na drodze No i za chwilę podbiegł do mnie jakiś gość Że w ogóle on jest z policji I co ja tu robię, czemu robię zdjęcia Tu jest zakaz fotografowania I że ja muszę iść z nim na komisariat Ja mówię, no ale słuchaj, no tutaj generalnie ludzie chodzą, to jest ulica. Co ja tutaj takiego robię? No to tak samo jakbyś tutaj bym robił zdjęcie drzewa i ty byś powiedział, że, że nie mogę robić zdjęcia drzewu. No ja mówię, wiesz co, dobra, mi nie zależy na tych zdjęciach, ja wykasuję te zdjęcia. No i tak oczywiście wziąłem ten aparat, tam brałem delayed, ale później, że no, delayed no, no. No i pokazałem mu, że niby wykasowałem, nie wykasowałem tych zdjęć. On już w pewnym momencie zaczął być agresywny, nie? Że, on, że ty musisz ze mną iść. Ja mówię, a gdzie jestem? ten starym powiedz, tutaj, tam i mi pokazuje coś palcem. A on mówię, wiesz co, no, 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 no nie pójdę z tobą. nie? Wbiłem jedynkę, ogień, odjechałem, no i tyle. No czytałem tam o tym, o, tym, o tych, no po prostu był jakiś złodziejaszek, który chciał mnie gdzieś, gdzieś zaciągnąć i no nie ma oczywiście żadnej legitymacji, nic tam takiego nie było. Okay.
0: Dobra, to tak troszkę podsumowując takie wyjazdy, to chciałbym pokazać troszkę o plusach i minusach. Nie ma to żadnego znaczenia, Marcin właśnie zrobił minę, bo jej, jego córka się obudziła, ale Słuchaj, tak, nagrywamy, nagrywamy w warunkach domowych, tak więc y, są to dodatki do tego podcastu. Dokładnie. Nie znaczy, tylko, tak właśnie się troszkę będę wyjaśniał, bo ja w ogóle... Nie tylko w tym odcinku. Nie tylko w tym odcinku na pewno, y, to już wiemy na 100%, ale to chodzi o to, że ja generalnie podróżuję y, po moi, do moich gości, a nie zapraszam do swojego jakiegoś studia. Dokładnie. Tak więc plusy i minusy. Plusy i minusy
1: czego? Podróżowania, podróżowania samemu. E, no właśnie... No, ja bym widział tu same plusy.
0: No to w końcu to robimy, tak ale na pewno widzimy też pewne minusy.
1: Znaczy tak, na pewno plusem jest to, że jesteś w stanie zapaść się w świecie lokalnym i tak, tak na 100%, bo nie jesteś w stanie się od niego wyizolować, po prostu musisz Wejść w te trybiki świata lokalnego i przez to go lepiej poznajesz. Drugim plusem jest łatwiej, to już ustaliliśmy, łatwiej poznawać ludzi. Minusem: No, nie zawsze masz jakieś. Czasem dobrze mieć kogoś do wsparcia takiego, wiesz. No brak się, znaczy nie masz kogoś, na kim mógłbyś... Musisz polegać jakby na, na, sobie, na sobie samym, tak? Nie masz e, e, jakiegoś kolegi, z którym... Bo z kolegami też fajnie się podróżuje. No, e. no okej, okay, no, znaczy
0: ja wiem, o co ci chodzi. Ja się I...
1: zamutałem trochę znowu. Znaczy
0: nie się zamutałeś. Nie, znaczy ja wiem, o co ci chodzi. Znaczy, generalnie rzecz biorąc są sytuację, kiedy podróżujesz samemu i... No i cokolwiek się dzieje, to jesteś z tym sam, tak naprawdę i na nikogo nie możesz liczyć
1: w danym momencie. Tak, no to, to już przez to jakby... Ja ci powiem, że ja też te moje samotne wyjazdy to yy, robiłem trochę z premedytacją. W sensie chciałem spróbować, chciałem sobie sprawdzić, podnieść poprzeczkę yy, i sprawdzić, jak ja sobie dam radę yy, no, samemu, po prostu. Mhm coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale mnie uciekło, pewnie mi się zaraz przypomni. Okej, okay, znaczy
0: to jest jedna jak gdyby strona, ja też w ja jakimś takim minusie chciałbym powiedzieć, który, który z kolei ja dostrzegam mm-hmm. przy takim samym podróżowaniu samemu. Znaczy nie każdą każdy to znaczy, to zależy od tego jak bardzo lubisz ryzyko. Ja, ja z kolei dbam o swoje bezpieczeństwo i, i zakładam, że nie podejmuję pewnego ryzyka, który by pewnie podjął będąc z kimś. Tak samo, no to no. generalnie,
1: no, no właśnie na przykład noclegi. nie że... ale, to, ale
0: to nawet nie, nie tylko do noclegi, bo nawet to jest też kwestia wjechania gdzieś, bo to też takie sytuacje się zdarzały. Ja miałem taką sytuację przynajmniej akurat w Albanii, gdzie podjąłem decyzję, że się zawracam, ponieważ robi się zbyt niebezpiecznie i nie podejmę ryzyka samemu, żeby tam dalej jechać, bo za stromy, za bardzo no, kamienicy podjazd. To, to jest próbuję. tak że
1: logiczne, nie? że... że... Ja zawsze wychodzę z założenia, że masz plan na jakiś wyjazd, ten zarys, o którym żeśmy gadali, jednak pasowałoby wyjechać z punktu A i dojechać do punktu B w całości. No tak, to to jest jest coś takiego, że rzeczywiście... No
0: Akurat do tego dnia nie miałem punktu A, znaczy miałem punkt A, z którego ruszamy, ale nie miałem
1: punktu B. Ale nie, mówię ogólnie, ogólnie Ogólnie. ogólnie o zakończeniu pomyślnym. No tak, to tak. Wróciła ci myśl, rozumiem. Tak, właśnie. Ja zawsze miałem, ja bardzo w owym czasie lubiłem fotografować i ze mną się też ciężko jeździło, bo ja cały czas widziałem jakieś kadry i po prostu się zatrzymywałem i cały czas z tym aparatem gdzieś biegałem, kolega lub koledzy się trochę wkurzali, bo bo oni chcieli jechać, a ja cały czas coś tam kombinowałem. No, więc to też był plus. To jest na plus do podróży samotnej, że jesteś sobie sam panem i sam organizujesz sobie czas i nikomu nie przeszkadzasz przy tym, nie?
0: No tak, tak. No to ja to też dostrzegam zarówno właśnie w kontekście tego, co powiedziałeś czyli tam robić jakieś tam zdjęć, tak? Trochę produkujemy tych materiałów, zarówno tych czy ja, i też to rozumiem, że nie każdy chce się zatrzymywać w każdym miejscu, w
1: którym ja coś coś bym nagrał fajnego, bo fajnego coś widzę. Teraz to już w ogóle, nie? Z tymi kamerami to już masakra jest po prostu.
0: Ale najbliższy nasz wyjazd to w większości będą nagrywający, tak więc może nasi dwaj koledzy, którzy nic nie nagrywają, nie będą się na nas złościć za bardzo. Oby nie.
1: Oby nie. No, No, najwyżej będziemy się spotykać wieczorem. No najwyżej.
0: No też się śmieję troszkę, a propos tego co powiedziałeś, też się śmieję troszkę, że mi to, ale to wynika już, że tak powiem, z nałogu. I to może być nawet denerwujące dla niektórych, Bajki. że
1: no... no ale to jak ja jechałem dookoła Morza Czarnego, to paliłem, to mój kolega po prostu chciał mnie powiesić.
0: No, są różne sytuacje. Jedni chcą wypić kawę w tym momencie, a drudzy w drugim momencie. Jedna kawiarnia nie pasuje, druga kawiarnia nie pasuje. Jest dużo takich rzeczy, które gdzieś tam w podróżowaniu w grupie są przeszkadzające. Dla ja innych. Jestem
1: ciekawy, ile jak pojedziemy do tej Tunezji, ile będzie czasu trwało tankowanie. Że jak się wszyscy rozejdą, to człowieku. Nie no, godzina damy, 20.
0: Damy radę. Słuchaj, ja, ja spotkałem e, to było, jak wjeżdżałem na Stelvio, spotkałem grupę ludzi.
1: E, do właśnie do tego piję, ja tak już nie chciałem o tym e, mówić, ale, ale tam te, było 13 osób, tak?
0: 13 osób było chyba, coś koło tego, znaczy 13 osób, tak, 13, 13 maszyn w każdym razie, 13 maszyn, osób było trochę więcej, bo tam też były pary, e, ale było 13 maszyn, to zatankować, każdy siku przed Stelvio i takie rzeczy, to no wiadomo, to u nich to zajmuje pewnie kupę czasu. I też widziałem, jak długo się zbierali, czy w ogóle już na samym szczycie, jak, jak długo się zbierali do jedzenia, potem zbierali się po jedzeniu, a mi to zajmowało dosłownie kilka minut. No dobra, słuchaj, przygodaliśmy sobie, jak gdyby to, te kwestie takie m, przygotowań, e, samego podróżowania, jak, się, jak, jak to wszystko ogarnąć, jak gdyby bardzo ogólnie mówię, bo, bo, bo na pewno w szczegółach, jeżeli chcecie poznać, tak jeszcze raz powtórzę, jeżeli chcecie poznać te szczegóły, to Zapraszam do kontaktu z Marcinem, bądź na jego kanał, bo tam jest bardzo dużo, bardzo fajnych materiałów na ten temat. Ale teraz trochę jak gdyby wróćmy do Ciebie jako Marcina. Byłeś w wielu miejscach, tak jak rozmawialiśmy. Nie chciałem tak naprawdę, żeby nasza rozmowa była skupiona wokół tylko jednej podróży, aczkolwiek troszkę naturalnie wyszło, że to Afryka ciągle wracała. Ale to, co ja bym chciał Cię teraz podpytać i chyba troszkę znam odpowiedź, no ale zadam to pytanie. Jakbyś miał teraz wrócić do którejś z tych miejsc, w których byłeś, gdzie by to było?
1: Trudne pytanie? Tak. Sercem cały czas... Nie, do Uganda, no Uganda, to generalnie jest miejsce totalnie... Yy, miejsce z pięknymi ludźmi, o, może tak bym powiedział. Przyroda też jest okej, okay, ale... Lud.
0: Czyli jeżeli zadam ci pytanie, dlaczego, to ludzie. Tak. Ale czym oni, się, po takim względem są tak
1: bardzo wyjątkowi? Hmm. Oni generalnie, no tak jak ci mówiłem, są mega otwarci, są cały czas uśmiechnięci, oni nie są bogaci. Większość tych ludzi żyje za 30 dolarów na miesiąc, ale jakiś mają taki wewnętrzny optymizm, wiesz? To jest w ogóle niesamowite. I, no i w gruncie rzeczy są bardzo pomocni. No. Cokolwiek się tam nie wydarzyło, coś, co potrzebowałem pomocy, to nie ma najmniejszego problemu. Okej, okay, Czyli Uganda. Wiesz o no, tych miejsc jakby no, każdy coś tam w sobie ma, ale tak jakbym miał wymienić jedno, to tęsknię za tą Ugandą, chętnie bym tam pojechał, to znaczy na pewno pojadę, to bez dwóch zdań, tylko... To Marcin, Marcin jak tu mówią, wiesz, Pamiętaj, ca- ją, count no. me in, albo pamiętaj o, o mnie, okay. e,
0: bo ja z miłą chęcią, e, i to też jest takie trochę z mojej perspektywy, e, początek do spełnienia marzeń, bo ta Afryka mi ciągle gdzieś chodziła po głowie, Oprócz tego, że pod tyłkiem ciągle ją mam, no tak. to gdzieś tam chodzi. Złuchaj, a
1: nazwa zobowiązuje.
0: No, zobowiązuje, dlatego mówię, że moja Afryka w końcu będzie w Afryce i cieszę się bardzo, że, że jedziemy. No ale mam nadzieję, że to też jest jakiś taki początek, troszkę, bo nie ukrywam też, że ten odcinek troszkę też ja chcę z niego wyciągnąć, jak na... znaczy jak najwięcej chcę z niego wyciągnąć, bo gdzieś ta Afryka ciągle z tyłu głowy u mnie jest. To nie ma, nie ma co ukrywać, że tak naprawdę troszkę jestem zainspirowany tym, co ty pokazałeś, bo widziałem twoje prezentacje na temat twoich wyjazdów i jestem zafascynowany w ogóle tym kierunkiem. Czyli jeszcze do niedawna myślałem, że to nie jest ten moment, że może jeszcze nie teraz, a już na pewno nie myślałem o tym, żeby pojechać na, własnej, na własnym motocyklu tam. Okazuje się, że to jest
1: łatwiejsze niż by się wy mogło wydawać. Znaczy mówisz teraz o tym destynacji, no, którą będziemy no, robić.
0: No tak, no to tu się trochę takiego wstępu do tej Afryki. No tak. Pewnie to jest inna Afryka niż ta, o której ty mówisz, i. i, i, i no, inna, ale jakby też zjawiskowa. No dokładnie. I, I cieszę się bardzo, że to jest jakiś taki początek dla mnie. Ale teraz chciałbym troszkę w ogóle odmienić, jak gdyby to, już, o czym już się boję. Nie bój się. Marcin, słuchaj, ja tutaj nie jestem straszny. Jak widzisz, już troszkę rozmawiamy tak, więc nie jest chyba tak źle. Nie, no jest okej. Okay. No to super. Słuchaj, e, gdzieś w tym Ale wszystkim ja się po prostu boję twoich pytań bo... Nie, przestań. Nie, ja tutaj nie jestem od przesłuchiwania. Bardziej chciałbym inspirować, pokazywać, bo tym odcinkiem oprócz tego e, że chcę trochę opowiedzieć, czy chcę, żeby ludzie się zapoznali trochę bardziej z takim podróżowaniem właśnie w odleglejsze rejony. To też zresztą to jest też motyw przewodni tak naprawdę tych podcastów. To jest to, że chcę prezentować fajne miejsca. Fajne miejsca, w które warto pojechać i niewątpliwie tutaj też zacząłeś coś w tym temacie robić. Miałem przyjemność uczestniczyć w pojazdówkach po poniedziu. No i właśnie, nie chciałbym jak gdyby sam się wypowiadać w tym momencie na temat Ponidzia, bo ty to robisz fenomenalnie. To jest, że tak powiem, ambasador Ponidzia wśród
1: motocyklistów ADV. No to miło mi, że to jedziesz. No cóż, pochodzę z województwa świętokrzyskiego. Całe życie mieszkałem na Ponidziu i tak naprawdę kompletnie nie znałem tego regionu. I po latach gdzieś poznając świat odległy, trochę zatęskniłem za tą moją macierzą i zaczynam, zaczynam, zacząłem, już odkryłem na nowo, albo może właśnie nie na nowo, może po prostu odkryłem po wielu latach to, co straciłem. Kurczę, no ponidzie jest fenomenalne, To jest jeden z regionów, e, mikroregionów w Polsce, który tak naprawdę jest nadal dziki. No. Gdzieś tą nidę nam uregulowali, ale, ale sama przyroda i, i samo obcowanie z nią i te setki kilometrów szutrów, może nie setki, no nie, no setki, no. coś tam się, się znajdzie. No jest sporo dróg e, idealnych dla motocykliwistów adwenturowych, więc zapraszam. W tym sezonie tych pojeżdżawek będzie myślę sześć na tą chwilę. Chcę jeszcze zrobić coś takiego właśnie. Taki trochę wyjazd, a już nie, że mamy bazę tylko jedziemy pod namiot i codziennie śpimy gdzie indziej. i i jakby to wynikło z zapytań ludzi, którzy byli na, na ostatnich pojeżdżawkach, że oni by chętnie na takie coś pojechali, bo kurczę, umówmy się, że założę się, że 50% z nas ludzi w naszym podobnym wieku yy, ostatni raz pod namiotem spało nie wiem na obozie harcerskim, jak mieli 15. No, no to ja się w tym temacie nie wypowiadam, bo ja całkiem niedawno. No nie, ale mówię, że no tak, jest tak. Wielu, wiele osób, które gdzieś tam preferuję tę formę dachu, jakiegoś hostelu mm-hmm. czy coś. Kurde, biwakowanie też jest fajne. No.
0: Znaczy ja tak jak najbardziej zgadzam się z tym, że biwakowanie jest fajne i
1: ja bardzo lubię. i, i... Szczególnie w tak pięknych okolicznościach przyrody, no, jakim jest
0: ponidzie. No właśnie, bo trochę chciałem do tego wrócić, bo tak szybko przymknąłeś obok tematu tego, że odkryłeś, że to, ale tak naprawdę nie powiedziałeś, co tam jest takiego pięknego? Bo ja wiem, co jest piękne i jeżeli o czymś nie dopowiesz, to postaram się
1: uzupełnić z perspektywy. Rek, ale ja nie wiem teraz, o czym mowa jest. O ponidziu, cały czas o ponidziu. No.
0: Jakbyś miał, tak wiesz, powiedzieć, troszkę w skrócie może, ale jednak oprócz szutrów, tak, czy tych dróg fajnych, po których można pojeździć tam, to, to te ponidzie no, też ma swoją charakterystykę, taką, jakby, wiesz, Chodzi mi bardziej o to, żebyś przybliżył jak gdyby ten region, może w ten sposób, nie? Nie wiem, czy do końca mnie rozumiesz. Znaczy, wiesz, To może ja powiem. Znaczy, generalnie co jest przepiękne z mojej perspektywy. To, co ja doceniam bardzo w, w, w tym poniedziu, to jest fakt tej natury, która tutaj jest tak naprawdę. Czyli generalnie bardzo dużo dróg wokół rzeki Nida.
1: No, no to, to jest generalnie to, o czym, o czym mówię. No jest, jest, jest mega dziko i, i, i cała siatka tych dróg w pobliżu tej rzeki daje szansę odnaleźć nam mega piękne miejscówki, które są naprawdę unikatowe. Ta rzeka meandruje, jest po prostu przepięknie usytuowana w całej tej niec, niecce nidziańskiej. Oczywiście nie wszędzie da się wjechać, może i lepiej, że się nie wszędzie da wjechać, ale sporo dróg legalnych, bo mi generalnie właśnie najbardziej zależy na tym, żeby wszystkie te pojeżdżawki odbywały się po legalnych trasach i też jakby na, na tych moich mediach społecznościowych ja priorytetem jest dla mnie, żeby też zarażać ludzi tym, żeby oni jednak szanowali tą przyrodę i I nie orali jej. No No to właśnie, to
0: chyba myślę, że każdy z nas przyświeca ten sam cel w tym momencie, bo bo, bo chyba też jak gdyby to, co robimy, czyli projekty, które razem prowadzimy obecnie, to też o to chodzi w tym wszystkim, żeby ciągle robić to legalnie i i nie zapuszczać się w tereny takie, które mogły zaszkodzić tej naturze, z którą chcemy obcować.
1: Ale to też jest i to zauważyłem, jeżdżąc tutaj właśnie po tych moich rejonach, że E, na przykład rolnicy, oni krzywo na nas patrzą. Niektórzy, bo mm. nie wiem, ktoś im kiedyś przeorał pole krosówką i, i jakby ten. ten e, ta nalepka tego złego motocyklisty, ona po prostu już nam jest dana, tak? Już nieważne, czy ty. On nie wie tego, czy ty jeździsz legalnie, czy nielegalnie, po prostu jesteś ćwokiem, który zaorał mu kiedyś pole. No tak. Jak, jakby przedstawicielem tej grupy społecznej. I. Znaczy to to fajnie to... by było to zmieniać I, i, i naprawdę uczulam ludzi na to, żeby zwracali uwagę, gdzie jeżdżą, po czym jeżdżą, bo nie wiem, no wjechać na takie pole, no to no niszczysz czyjąś robotę, nie?
0: No tak, tak, to jest właśnie to, że od lat, że tak powiem, ale nie tylko, już tak powiem, motocykliści, tak? tylko du- dużo grup społecznych ma ten problem, że jeżeli przyklei im się łatkę, to już trudno się jej pozbyć, naprawdę duża praca przed... Yy... Przed ludźmi którzy chcą jednak zmieniać to tak A my chyba należymy do tych ludzi którzy chcą zmieniać te postrzeganie i to bardzo bo, bo, bo robimy no myślę dużo rzeczy które układają się w jedną fajną całość mam tu na myśli Janusza lekkiego terenu który organizować będzie pojazdówki po yy, Warmii Polecam, mega miejscówka mega miejscówka dokładnie yy, mam nadzieję znaczy jestem przekonany że Janusz będzie też gościem tego podcastu i trochę więcej opowie o tym o tym swoim projekcie. Ja też się staram promować pod lasie, bo stamtąd pochodzę ale tylko i wyłącznie legalnie tak cały czas mówimy tutaj o legalnym jeżdżeniu. No dobra ale jeżeli mówimy o jeżdżeniu no to trzeba gdzieś tam też wspomnieć o jednej rzeczy której która jak gdyby wiąże się z tymi twoimi organizowanymi wyjazdami no bo też jest przepiękne miejsce według mnie, czyli gospodarstwo rybne, stawy. gospodarstwo rybackie, stały. rybackie
1: przepraszam. Dokładnie, no, tam pracuję od kilku lat, głównie, głównie właśnie w sezonie wiosennoletnim. Dzięki też w sumie tej pracy wróciłem trochę na to w to świętokrzyskie i na to ponidzie. No i co, no, mamy tam. Kilkadziesiąt hektarów stawów, hodujemy tam ryby, ja głównie zajmuję się tam właśnie latem, bazą noclegową i restauracją, przepyszne żarcie, fajne okoliczności przyrody, cisza, spokój. No to chyba jest
0: właśnie charakterystyka tego miejsca. Ja, ja... Miałem przyjemność na powrocie w zeszłym roku ze swojego ostatniego tripu zejechać do Marcina
1: i, i odwiedzić go tam. I tak później już co tydzień przyjeżdżałem. I powiem tak, co tydzień
0: zacząłem przyjeżdżać. <laughs> Mało tego tak, zmienił nawet moje postrzeganie ryby pod tytułem Karp, którego nienawidziłem do pobytu u niego. Będę wspominał
1: jeszcze długo. Filet kar... to filet. <laughs> to tak, na pewno ludzie, napew- ludzie słuchaj nie, nie lubią Karpia, bo przeszkadzają im ości a nie wiedzą, że można zrobić zarąbistego fileta.
0: No, w każdym razie do czego dążę? Dążę do tego, żeby też jak gdyby rozważyć też w swoich planach, w swoich podróżach gdzieś tam przejazd przez te twoje miejsce, wjechanie nawet na tą jedną noc, przenocowanie i skorzystanie... Zapraszam.
1: Zawsze motocykliści są turbo mile widziani.
0: No, dokładnie. Słuchaj. Czyli generalnie podsumowując, to, to, to Twoją poniedziańską przygodę organizujesz pojazdówki, można zatrzymać się, u ciebie po drodze. Eee, czy coś więcej powinniśmy dodać w tym temacie? Myślę, że wszystko. Jasne, na pewno e, to, co warto jest uwagi. E, Marcin ma zaplanowane e, sporo e, aktywności tam na przyszły rok, czy nawet na ten no,
1: Na sezon, ten sezon na 2023. 2023. Już w tym momencie się pojawiły u mnie na stronie motocyklem.net imprezy, to właśnie są te pojeżdżawki, na tą chwilę jest kwiecień, maj, czerwiec i wrzesień, październik. Wakacje ominąłem, bo tam mam jakiś inny plan na na to lato. Na pewno pojawi się ta opcja takiej mikrowyprawy, to nazwijmy, z noclegami gdzieś na dziko. No i chciałbym też odwiedzić moich przyjaciół, w sensie zorganizować też pojeżdżawki w innych miejscach Polski, ale to na razie muszę, jest na fazie projektów. Bardziej mówię realizacji już, no. nie projektów. Okay.
0: E, dokładnie. No dobra, Marcin, słuchaj. No, e, pogadaliśmy o, o, o podróżach, pogadaliśmy trochę o tym, co jeszcze dodatkowo tutaj robisz w zakresie e, takiego adventureowania tutaj w naszym kraju. Coś, co mi się też bardzo, jak gdyby, e, od razu przyszło mi do głowy. I, I to jest, znaczy ja często w ogóle z tym się e, spotykam, e, że ludzie zaczynają na nowo odkrywać rejony, swoje najbliższe, po wielu wyprawach gdzieś tam daleko i te, te stare przysłowie nasze polskie, swego nie co tutaj tu chwalicie, troszkę wraca do nas jak
1: bumerang. Ja nie wiem, czy się nie starzejemy po prostu.
0: Może to jest też efekt
1: starzenia się, być
0: może, być może, ale to, co ja bym chciał powiedzieć, że, żeby też jakby żeby też wybrzmiało to z tego odcinka, to jest to, że nie wcale, wcale nie musimy wyprawowo jechać
1: na koniec świata żeby przeżyć super przygodę. Ja zawsze powtarzam Tomek, że każdy rider ma swój komin i tak naprawdę nieważne gdzie ten komin jest. Jeden komin ma w Afryce, drugi w Bałkanach, trzeci dookoła Polski, a czwarty 100 kilometrów od domu i nie ma, tak jak mówisz, nie ma znaczenia gdzie Przygoda. Ja w ogóle uwielbiam słowo przygoda i nawet wolę je bardziej niż adventure. No
0: wiesz, ten adventure się taki modny, dlatego tak go używamy. Ja lubię
1: słowo przygoda i kurczę, przygoda po prostu jest do przeżycia wszędzie. Nie ma znaczenia, czy to jest Afryka, czy Ameryka Południowa. Jasne. Słuchaj,
0: no to teraz taka kolejna rzecz, która mnie... Troszkę interesuje, ale której też pewnie jestem częścią plany na przyszłość. No na pewno na pewno wiemy o jednej rzeczy, którą robimy wspólnie,
1: czyli ADVportal.pl. ADVPortal.pl. Tak, to i tutaj... jest nowa rzecz, która się wykluła w ostatnich miesiącach. No zobaczymy, no, kurczę, fajny pomysł. Nie było czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. No, czas pokaże. No, jesteśmy zwarci i gotowi do roboty, i, i myślę, że powstanie z tego fajna rzecz. W treści fajne. mam nadzieję, przygotujemy wszyscy. Tak. Nie no Zebrało nas
0: się sze- sześciu gości, którzy mają zajawkę tego, tej przygody. Może powinniśmy w ogóle nazwać tak naprawdę ten portal przygodaportal.pl. O, o, był... Niestety
1: by się chyba nie. Ta, <grym> Byłoby nie, nie trudlikał dobrze. <grym> no, e, ok, a możemy wymyślić coś po polsku, jak ADV, tak? To co będzie przy? Przy portal.
0: Nie no, jak ADV, to p, 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 p PRZ. PRZ. PRZ e, Dobra. A tak w ogóle, poza tym, jakieś plany kierunki nowe, oprócz oczywiście tej Tunezji, do której
1: jedziemy razem, czy coś planujesz jeszcze na ten rok? Wiesz co, jak słyszałeś za ścianą, jest mały bąbel, więc na tą chwilę cieszę się, że w ogóle się udało ogarnąć Tunezję. Nie wiem, czy w tym roku jeszcze się coś uda, może na jesieni zobaczymy. No ale też ja mam takiego pecha, że... znaczy pecha, no nie pecha, tylko po prostu mam taką pracę, która... Wymaga ode mnie bycia na miejscu właśnie w tym okresie, w tym tak zwanym sezonie motocyklowym w Polsce To też w ogóle stąd się wzięły te moje wszystkie dziwne destynacje Bo ja kończyłem pracę w październiku i do marca nie miałem co robić i Generalnie stąd się brały te dziwne destynacje Właśnie z tego, że tu nie mogłem jeździć motocyklem, bo była zima Jasne no dobra, to teraz yy,
0: myślę, że pora na moje standardowe pięć pytań.
1: do ja nie znam twoich standardów. Ja wiem, <głos> wiem. Nie Słuchaj, zacznij. najgorsze jest to, że... Najlepsze jest to... Ja powiem... Nie, ja ci powiem, co jest najgorsze. Najgorsze jest to, że załatwiłeś wszystkich kolegów tak, że nic jeszcze nie opublikowałeś, nikt nie wie, jak to wygląda, wysłałeś jakieś coś, Więc nie znam standardów.
0: Dużo łatwiej będzie na pewno kolejnym moim rozmówcą, bo już troszkę poznają te pytania. Znaczy ja wszystkim
1: opowiem, o czym to to Dobrze. Dobrze. jeszcze przed premierą.
0: Bardziej motocyklowo, skoro ten podcast jest tak naprawdę motocyklowy, ale i podróżniczy, to te pytania tak naprawdę do tego się sprowadzają. Dobrze, to dajesz. Dobra, to jeżeli chodzi o motocykle. Japonia, Włochy, Niemcy? Hmm...
1: No jeździsz na Japończyku. Tak. no Całe życie jeździłem na Japończykach. Ostatnio miałem okazję pojeździć jakimiś innymi motocyklami z racji tego, że zająłem się sprzedażą motocykli przygodowych. Mówiłem, że lubię słowo przygodowe. I gdzieś tam jeździłem jakimiś różnymi GS-ami i Afrykami. Miałem też okazję w zeszłym sezonie pojeździć Włoszką, Aprilion Tuarek 660. Eee, piękny motocykl. Eee.
0: Ale to miało być krótkie zaprowadzi, szybkie.
1: A, szybkie, a ja się rozgadałem, sorry. No. Eee, mógłbyś <laughs> powtórzyć pytanie? Japonia, Włochy czy może Niemcy? Japonia.
0: Ok. Jeżeli nie zajawka motocyklowa to?
1: Może do NART bym wrócił. O, proszę. Na nartach jeździłeś? Jakiś czas temu, ale motocyklizm mnie pochłonął, że hobby się, a może do wędkowania. Nie, żartowałem. Okej. No tutaj
0: trochę mam wyzwanie z tym pytaniem, bo tych destynacji u ciebie było i trochę zapytałem cię też o to, gdzie byś chciał wrócić w tych
1: podróżach, ale tak na dzisiaj. Siadasz na motocykl, gdzie byś pojechał? Wiesz co... Marzy, marzyłoby mi się, żebym jeszcze w tym życiu mógł swobodnie przejechać przez Ukrainę i przez Rosję. Takie, takie miałbym życzenie. Wiesz, gdzie gdziebym pojechał? Właśnie w tamtą stronę bym pojechał. Jakbym okay. mógł. Generalnie wschód jest dla mnie no, takie numer dwa po Afryce. Okay. A, I ciężko mi na sercu z tym, że się to wszystko tak rozpierniczyło. Okej, a to
0: to ma być seria krótkich pytań, ale jednak dopytam, a ten wschód, bo?
1: Bo ja lubię wschód, lubię tych ludzi tam. To już wiem, dlaczego mnie lubisz. Zarówno, Zarówno szanuję ludzi z Ukrainy, jak i z Rosji. Wiem, że to teraz dziwnie brzmi, ale... Miałem, Ale nie rozmawiamy miałem, o politykach ani okazję, o decydentach. Tak? No miałem że... okazję jeździć po tych dwóch krajach i tam żyją zajebiści ludzie, no i tyle. Super.
0: Eee, dobra, to teraz tak trochę już dokładniej, jeżeli chodzi o motocykle. Wchodzisz do salonu z kupą kasy, gdzie stoją wszystkie motocykle świata, który wybierasz.
1: Dokładnie model?
0: No czy masz taki?
1: Mówi, że można mi przylepić łap, ł, łatkę i, i jama no. Okej. Okay. Więc myślę, że. Znaczy, Najnowszą tenerkę. Nie. Nie interesuje mnie kolorowe światła. Okay. <laughs> e- ja nie mam w ogóle takiego czegoś, że, że się jaram mo- jak, jak motocyklem, jako motocyklem. W sensie, okay. mam. Miałem przez długi czas tenerkę. 660, teraz mam ten arkę 700. I ona spełnia wszystkie moje oczekiwania. Ja nic więcej nie potrzebuję. Nie mam czegoś takiego, że jakbym miał kupę kasy, to bym ją przewalił na podróż dookoła świata albo na jakąkolwiek inną podróż. Zapewniam cię, że nie, byłoby, nie byłby to zakup nowego motocykla.
0: Okej. Okay. No i zrobiliście. Okej. Okay. To ostatnie pytanie. Piąte. Trochę nam się te krótkie pytania rozwlekły. Ale tak samo. Jak... Ja gaduła jestem. Ale to. Spotkało się dwóch, dwóch gadów i nagrywają podcast. I, i wyszło trzy nagry- godziny. godziny. 45. Dobra, e, ostatnia rzecz. E, pomimo tego awenturowania, to na drodze nie lubisz? Idiotów. Miało być krótko. I jest pięknie. Moim gościem był Marcin z kanału Motocyklem.net. Zapraszam do zapoznania się z jego że tak powiem twórczością, tymi materiałami, które chcę wam przekazać i tą wiedzą, którą tam prezentuję. Marcin,
1: dzięki ci bardzo. Jakieś ostatnie słowo? Eee, dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło. Fajnie, że to tak poszło na luzie, bo nie było żadnych... Na początku się trochę stresowałem, bo wam mikrofonu za ileś tam kasy. Wygląda to wszystko tak profesjonalnie, że... Nie, dzięki, dzięki za zaproszenie. Życzę Ci powodzenia z nowymi projektami. i sobie też.
0: No, to dzięki. Jeszcze raz i lewa w górę.
1: Czuwaj.